0: Schön, schön, schön. Schön, euch alle zu sehen. Schön, wie ihr euch einander begrüßt und Freude aneinander habt. So cool, hier zu sein. Ich ähm, ja, begrüße euch. Einen wunderschönen guten Tag, Nachmittag. Ihr seid die Ausgeschlafenen. Halleluja. Cool. Ja, ähm, heute befinden wir uns weiter in unserer Predigtreihe Gebet. Und Gebet ist ja immer so eine Sache, wo ich als Koreaner und als Pastor immer wieder mit konfrontiert werde, wo es dann immer heißt, ihr Koreaner, ihr betet immer so viel. Und äh, wo ich dann immer so die Stimme des Herrn höre, so Jimmy, ja, bete mehr. ja. Und es äh, ist tatsächlich so ein Thema, mehr beten geht immer, wann ist eigentlich genug? Und äh, dann haben wir diese Predigtreihe und dann hieß es, Jimmy, du predigst über Gebet, des Berge versetzt und ich dachte, na toll, ja, was habe ich schon für Berge in meinem Leben versetzt und ähm, ja, und habe einfach gedacht, Mensch, vielleicht bin ich gar nicht so der Richtige, aber ich habe einfach nochmal im Wort geschaut und studiert und vielleicht befinden wir uns heute einfach gemeinsam auf eine Reise, das herauszufinden, was das bedeutet, äh, im Gebet Berge zu versetzen und wenn du letzte Woche hier warst, das ist ja eine Predigtreihe, die baut aufeinander auf, da hatte Mario letzte Woche darüber gesprochen, wohin mit meinen Sorgen. Und unter anderem war seine Antwort, das Gebet, Berge versetzt. Also er hatte das in seinem zweiten Punkt drin und die müsst ihr euch unbedingt anhören, von letzter Woche clwbon.de. Und er hat darüber gesprochen, was denn so die Berge sind. Und äh, wir, die wir hier vielleicht höchstens die sieben Gebirge haben, denken sich so, nee, wir haben keine Berge zu versetzen. Aber du weißt, ich weiß, wir wissen, was damit gemeint, äh, gemeint ist. Das ist, dass die, dass die Berge, dass das die Berge sind in unserem Leben, die uns Schwierigkeiten bereiten, die uns Probleme bereiten. Das sind so Berge, die sich an Sorgen sich aufgehäuft haben. Vielleicht sind das Schuldenberge, vielleicht sind das Berge, die wir in unserer Familie haben, Berge in unserer Ehe haben. Berge auch in Bezug auf unsere Kinder vielleicht haben. Und vielleicht bist du hier als Kind und du hast ein Berge voller Sorgen, was deine Zukunft angeht. Und das sind so die Berge, die ähm, uns hier beschrieben werden und die wir angehen dürfen im Gebet und um diese zu versetzen. Darum geht's heute und Mario hat das toll aus dem alten Testament hergeholt, was das denn so für Berge so sind und hat dann auch schon die Antwort uns gegeben, dass es kraftvoll ist, dass alles möglich ist, dass alle Dinge möglich sind für die, die glauben und dass für Gott nichts unmöglich ist und, und, und das war so inspirierend und heute möchte ich dort anschließen und darüber sprechen und uns nochmal so ein praktisches Beispiel geben. Ja, ist ja auch gut, wenn wir so diese Prinzipien der Bibel lesen und dann auch nochmal so eine Anwendung finden. Und da möchte ich uns einen Protagonisten aus dem Alten Testament holen, der uns sehr bekannt ist. Den meisten. Wenn äh, du heute diese Geschichte zum allerersten Mal hörst, dann kann ich dir sagen, dass diejenigen, die schon von klein auf zur Gemeinde gehen, Kinderstunde alles gemacht haben, das sind so die Geschichten, mit denen wir aufgewachsen sind. Und das ist die Geschichte von David. Und Goliath. Und für alle Bibelkenner und alle professionellen Christen, die ihr schon äh, diese Bibelstellen eh und auswendig kennt, vielleicht hast du sie selber schon gepredigt, Dir möchte ich sagen, bitte, bitte, schalte doch jetzt nicht ab. Ja? Ich kenne das so ein bisschen aus meinem, äh, wie soll ich sagen, wenn ich mir eine Predigt anhöre und ich kenne die Geschichte und ich weiß, aha, die habe ich schon gepredigt und dann vergleiche ich da so ein bisschen, ob er auch die Punkte hat, die ich habe und so. Und äh, irgendwann wandere ich dann ab und denke mir, wie hat er sich gekleidet und keine Ahnung, was esse ich heute zu Nachmittag. Also gib doch, uns heute nochmal, dem Heiligen Geist und mir nochmal, diese Möglichkeit, ein paar Minuten über diese Geschichte zu euch zu reden, mit der Hoffnung, dass Gott euch diese Geschichte nochmal ganz neu auch gibt. Wir finden diese Geschichte, David und Goliath, wo äh, der David gegen einen Riesen zu kämpfen hat. Der Riese äh, ist nicht nur groß, sondern er ist äh, in der Tat ein Riese. Und wir finden unsere Bibelstelle in äh, 1. Samuel Kapitel 17. In 1. Samuel Kapitel 17. In Vers 4. Dort steigen wir heute ein. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gath. Der war sechs Ellen und eine Spanne groß. Also, wir sehen, dass hier äh, Goliath ein Philister ist und äh, das waren die großen Gegner der Israeliten. Sie waren brutal am Herrschen und äh, da äh, befinden die sich in einem Kampf, in einer Schlacht zwischen Israel und den Philistern. Und nun haben die sich gedacht, Mensch, warum denn äh, so viel äh, kämpfen, machen wir das so im alten Stile Mann gegen Mann. Und hier tritt Goliath heraus, heißt auch der Glänzende ist auch schon interessant. Der Glänzende. Also ich finde den Namen eigentlich wirklich interessant. Könnte man auch mal einen Sohn so nennen. Nun, aber äh, ist mit Goliath doch so viel Schlechtes mit assoziiert worden, dass das doch vielleicht nicht so dankbar fürs Kind sein wird. Aber der Glänzende, okay? Es ist der Glänzende. Er war nicht nur groß, sondern er war ein großer glänzender Mann, okay? Und er war sehr groß, sehr, sehr groß. Und darauf werde ich gleich zu sprechen kommen über seine Größe. Aber wir lesen, dass er aus Gad war, aus Gad, G-A-T, manche Übersetzungen auch mit H. Und wir äh, fragen uns, ist diese Geschichte von David und Goya, ist das nur eine Legende oder ist das eine wahre Geschichte? Ist das nur ein Märchen oder können wir wirklich glauben, dass die Schreiber der Bibel, die auch übrigens Geschichtsschreiber waren, Augenzeugen waren, können wir dem glauben? Und tatsächlich ist das so, dass Goliath aus Gart nicht nur so vom Himmel fällt und sagt, hier bin ich, ja, wir sind jetzt das neue Volk der Riesen, sondern dass dieses Volk tatsächlich im Alten Testament zu finden ist. Und so finden wir den zum Beispiel in 4. Mose Kapitel 13, in dem Zusammenhang, wo Gott das Volk, das heilige Volk Israel, Herausgeführte aus der Gefangenschaft, elf Tage durch die Wüste, an dem Punkt sind, wo sie das verheißene Land einnehmen sollten, das von Milch und Honig fließt, so Milky Way, ja, sage ich immer dazu. Und die sind dort und die denken sich, hey, wir sind klug, wir suchen uns jeweils einen aus jedem Stamm und senden sie los. Und so sind diese Spione, zwölf Spione unterwegs, darunter auch Joshua und Caleb. Und die sind dort und die denken sich, Amazing Grace. Das ist wirklich toll, das ist Hammer, das ist Milch und Honig. Gott hat Wort gehalten, Ey, das ist total der Hammer. Und die haben sich gefeiert und haben, keine Ahnung, äh, Gatorades nicht über den Kopf geschüttelt und äh, gedacht, ja, yeah, that's it. Und wisst ihr, und dann waren sie unterwegs und dann wieder zurück in dem Volk und das ganze Volk kommt und die denken sich so, und, 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 wie ist es? Und die Antwort lautete, ist Hammer, ist 1 a das Problem ist nur, da leben die Riesen-Anax. Dort leben die Riesen-Anax. Und das sind jene Anax, die in diesem Land lebten. Sie lebten schon damals. Damals gab es schon diese Riesen. Und dann erzählen die darüber, dass sie ihre Einwohner fressen und so. Also richtige Menschenfresser. Und dann war das so diese große Lüge. Wir waren, ähm, wir sind ähm, wie Heuschrecken in unseren Augen. Und so sind wir es auch in ihren Augen. Das war so dieses große Problem, ja, dass sie etwas projiziert haben, was sie selber dachten, wer sie sind, auf darauf, ähm, was was sie dachten, dass sie über, äh, dass die dass die Feinde, dass die Riesen so auch über das Volk Israel denken würden. So, da finden wir diese Riesen-Anax, okay? In der Kita heißt es in einer anderen Übersetzung, aber es sind dieselben. Wir sehen dann ein paar Jahre später, so circa 40, 45 Jahre später, sehen wir dann tatsächlich, dass das Volk Israel äh, reinkommt und das Volk ähm, dann Kanaan dann auch auf einer wunderbaren Weise einnehm, einnimmt. Und wir sehen das mit Jericho, wir kennen diese Geschichte, wie sie dann äh, um die Mauer herumlaufen und dann Getöse und keine Ahnung und ein Wunder geschieht, sie erobern das Land. Nun, wenn wir das Land hören, dann denken wir immer gleich komplett alles. Ja? Nun aber die waren ja in Völkern und in Rassen und Gebiete eingeteilt und so haben sie dann das ganze ähm, das ganze Land eingeteilt und aufgeteilt, wer welchen Stück Kuchen bekommt vom Land. Nun heißt es aber in Josua Kapitel Kapitel 11 Vers 22 da heißt es dann, und er ließ keinen Enakita, keinen Anakita, keinen Riesen, kein Anakita übrig bleiben im Land der Söhne Israels, außer im Gaza, in Gad und in Astor Dort blieb ein Rest übrig. Es bedeutete, diese Riesen, sie, es gab sie damals, ja, in 4. Mose 13, aber es gab sie auch hier in unserer Joshua-Geschichte. Und wenn wir das uns mal weiter auch verfolgen, dann sehen wir dann, das sind dann etwa 350 Jahre später, in 1. Samuel 17, finden wir wieder die Riesen Okay? Also diese, Gard, die, diese Riesen aus Gards, die waren nicht irgendwie nur so, so, so keine Ahnung, Pustekuchen und wir, äh, wir schreiben, wir, wir denken uns mal was aus. Sondern sie existierten tatsächlich. In einer Zeitspanne von 400 Jahren gibt es drei verschiedene Geschichtsschreiber, die darüber berichten, dass es Riesen im Volke Anax gab. Okay? So, glaube ich, können wir dieser Geschichte auch äh, Glaubwürdigkeit beimessen. Das Versagen, das ist nicht nur irgendeine erfundene Geschichte, sondern das hat auch äh, historisch ein Indiz, vielleicht kein Beweis, aber ein Hinweis darauf, dass es sie wirklich gab. Das einfach nochmal zur Legendengeschichte. Und nun heißt es hier in unserer Geschichte, und ich werde später nochmal drauf zukommen, aber hier heißt es in unserer Geschichte, dass Goliath, der Glänzende, der äh, sechs Ellen lang und eine, und eine äh, was war das, eine sechs Ellen und eine Spanne groß war. Ha, guck mal, ihr wisst das Sehr gut. Lass mich nochmal ganz kurz erste Samuel aufschlagen. Dass er so groß war und diese Ellen, man kann nicht exakt sagen, wie groß er war. Man kann nur sagen, er war groß. Weil es gab eine kleine Elle und eine große Elle. Eine kleine Elle waren 45 Zentimeter. Eine große Elle war etwas über 50 Zentimeter. Wie dem auch sei, dieser Mann war etwa drei Meter groß. Nimmt man diese ähm, diese Messung von der großen Elle, hätte er theoretisch auch drei Meter 42 sein können. Das ist, ist doppelt so groß wie ich. Ja? Und, ich weiß nicht, warum du lachst, aber, aber gut, also er war als doppelt, also wenn ich ehrlich bin, ist er sogar mehr als doppelt so groß wie ich, okay? Und dieser Mann, wie dem auch sei, der war sehr, sehr groß und glänzend, wissen wir ja jetzt, ne? und dieser Mann, der steht dort und er ist ein, ein Krieger. Und das ist ein sehr großes Wunder, das wir sehen und wir müssen daraus kein Geheimnis machen, denn für David war ganz klar, der Berg, den er zu bezwingen hatte, war eben jener Goliath. Nun ist dieses Wunder, das wir so sehen von David und Goliath, der, dass wir einen Menschen vor Augen haben und einen Riesen. Nun, dieses Verhältnis stimmt aber nicht ganz, denn wir haben auf der einen Seite einen Riesen, auf der anderen Seite haben wir keinen normalen Menschen, denn David war noch ein Teenie. David war noch jung. Und habt ihr euch auch gefragt, warum man die Theorie hat, dass er ein Teenie war? Es gibt verschiedene Theorien. Eine Theorie, die fand ich sehr, sehr gut. Und zwar ist das die, dass David nämlich sieben Geschwister hatte, sieben Brüder hatte, ältere Brüder. Man war wehrpflichtig mit 20 Jahren. Und wir hören aus unserer Geschichte, dass die ersten drei ältesten Söhne von Isai dann zum Kampf, zur Schlacht waren und gekämpft haben. Und wenn wir davon ausgehen, dass Shammah, der dritte Sohn, der letzte Sohn war, der noch fähig war, überhaupt mitzugehen, dann können wir davon ausgehen, dass der vierte Bruder etwa neunzehn Jahre alt war, also angenommen, sie hätte jetzt, die Mutter hätte jetzt Jahr für Jahr ein Kind abgeworfen, das wäre ja so wie so eine Brutmaschine, ne? so ein Kind, bam, 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 ja, aber einfach mal für unsere Rechnung, okay? Also mit 20 ist Schammer der Jüngste, der noch im Krieg ist. Dann ist der vierte, fünfte, sechste und siebte Sohn, die sind alle jünger als 20. Gehst jedes Jahr einmal runter, dann bist du zwischen 19 und 16. Und wenn dann als achter Sohn David kommt, dann geht man davon aus, dass David 15 Jahre in etwa alt war. Okay, wir machen darüber diskutieren, waren es Zwillinge, Drillinge, wissen wir alles gar nicht, wir vermuten so in etwa, okay, in etwa. Aber ich glaube, 15 ist realistisch, vielleicht sogar ein bisschen jünger. Ein biblischen Hinweis, keinem Beweis, aber einen biblischen Hinweis haben wir darauf, als, äh, David dann vor Goliath kommt und Goliath spottet über ihn und sagt, bin ich denn ein Hund, ja? Ich mein, schau dich doch mal an, du bist noch ein kleiner Junge, du bist noch ein Bub, du bist ein Knabe, du bist noch rötlich, bist noch in Wachstumsphase, ja? Das ist ja total peinlich, was machst du hier? Hast du dich verlaufen? Geh mal zurück, such Mama, ja? Also, hier wird's klar, also er ist auf jeden Fall jung. Und er ist noch nicht ausgewachsen. Also für alle Kritiker, ihr könnt ja auf jeden Fall vielleicht euch daran orientieren, dass er U20 war. Ich glaube, er ist tatsächlich so um die 15 gewesen. Es bedeutete, wir haben einen Goliath, der vielleicht bis zu 3,42 Meter groß ist. Und dann haben wir diesen Kampf nicht gegen einen normalen Menschen. Vielleicht zum Beispiel seinen Bruder Eliab, der von hohen Wuchs war, lesen wir in 1. Samuel 16. Nein, nicht gegen ihn, sondern gegen einen Bub. Gegen, also wenn du 15 bist, dann fühle ich nicht angegriffen. Ich meine einen Jungen, ja einfach einfach jemand, der 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 noch der noch bei Mama wohnt und bei Papa wohnt, okay? So ein und das war ein Verhältnis, das war nahezu unmöglich, dass das irgendwie fair wäre oder dass David eine Chance gehabt hätte. So ist die Ausgangslage. Und für all jene, die heute die Geschichte zum ersten Mal hören. Weißt du, du in 1. Samuel 17 kannst du es nachlesen. Paar, paar Auszüge gebe ich dir. Dieser Kampf, diese Herausforderung steht. Und 40 Tage lang kommt Goliath jeden Morgen, jeden Abend und verhört das Volk Gottes und fordert heraus, dass einer kommen würde. Denn wer auch immer gewinnt, dann werden sich die anderen auch sich fügen und als Knechte dienen. Und da kommt keiner. Tag für Tag, Tag eins, Tag zwei, Tag drei, niemand kommt. Und Tag vier denkt sich so jemand, ach, sollte ich, sollte ich, sollte ich? Nee, mache ich nicht. Warum nicht? Ja, sie haben Angst. So ein Riesen, der hat schon wahrscheinlich was drauf, okay? Der, der muss einfach nur mal schnipsen und du fliegst weg. Und ich glaube aber, dass das nicht nur die Angst war vor dem Tod, sondern diese Angst ist doch total berechtigt, weil die Verantwortung, die auf dein Leben liegt, die ist gewaltig oder nicht? Ich meine, wenn ich sterbe, oder das ist eine Sache, ne? ist, ist finito, ist Ende. Aber dass dann die Folge wäre, dass mein Volk, das Volk Israel als Knechte, den Philistern dienen müsste, das ist schon eine Menge Holz. Das ist schon wirklich viel zu verarbeiten und diese Verantwortung zu tragen, das ist doch mindestens genauso hoch, wie Angst um sein Leben zu haben. Also dieser Berg, der war so schierbar unbezwingbar und dann passierte es, dass David der dann äh, Hirte war und Schafe hütete, dann von seinem Vater als Postboten sozusagen UPS geschickt wird, um dann was Essen vorbeizubringen für seine eben drei Söhne, für seine ältesten Söhne. Und so ist David unterwegs und bringt es und während er es bringt erlebt er dieses Szenario, wie dann dieser Riese rauskam. Und dann das Volk verhöhnte. Und David denkt sich, warum passiert hier denn nichts? Und das ist total witzig, wie das in 1. Samuel geschrieben steht. Das heißt, jedes Mal, wenn Goliath rauskam, flüchteten sich die anderen. Also irgendwie waren die nicht die ganze Zeit hinter der Mauer und haben irgendwie gelauert, sondern sie waren irgendwie so über den Tag total relaxed und da kam wieder dieser Riese und die so, oh nein, 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 ciao, ciao, ciao. Ja, ich habe genug gesehen. Ja, so von wegen, ich will das alles mal ein bisschen näher beobachten und dann kam er raus und dann versteckten die sich wieder. So Tag ein, Tag aus, so lief das. Und so ist David da und er sagt, okay, er, er fragt ganz viel und das kommt dann zu den Ohren von Saul, er kommt zu Saul, Saul denkt sich, oh mein Gott, ja? ist das die Antwort? Ja? Ich meine, ich hätte mir irgendwas anderes vorgestellt, aber doch nicht dieser Knabe. Und wisst ihr, das Lustige an der ganzen Geschichte, so stelle ich mir diese Sache auch vor, ist, dass David bis zu jenem Zeitpunkt ja noch gar nicht so richtig auf dem Schirm war. Der kam ja erst später. Wir wissen ja dann, wie David König und eroberte alles. Aber damals, da war er noch gar nicht richtig auf dem Schirm. Das kommt dann erst ab 16 mit der Salbung von, von Samuel, der einen zukünftigen König gesucht hat. Und wisst ihr, dort ist das ganz lustig, da heißt es dann, dass Saul immer wieder so, so einen Tick hatte. Der ist immer ein bisschen immer ausgerastet, okay? So, hatte immer so seine fünf Minuten, könnte man sagen. So, hey, Freunde, wie geht's? Ja? Und der ist immer, der war einfach haltlos, total chaotisch. Und dann haben die gesagt, wir suchen dir jemanden, der die Harfe spielt. Und er kann es so toll spielen. Und das finden wir in 16, Kapitel 16. Kannst du dir jetzt vorstellen, was Saul gedacht haben muss, als sie David dahergebracht haben? Der denkt sich so, das ist mein Hafenspieler. Ey, die denken sich so, ey, ey, habt ihr ihn gezwungen? Habt ihr ihn missbraucht? Oder, ey, das ist mein Hafenspieler, lasst ihn in Ruhe, der spielt Hafe. Der ist nicht mal Schlagzeuger, okay? Wenn er wenigstens Schlagzeuger gewesen wäre. Aber nun, er ist Hafenspieler. Bitte lasst ihn doch in Ruhe. Ja? Bitte, 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 ey, ich sag euch, nehmt jemand anderes, aber ey, der arme Hafenspieler und sowieso, ich brauche auch bald wieder meine Musik. ja äh, Das geht gar nicht, das geht gar nicht. Und ich, das, diese Vorstellung, so ein 15-Jähriger, Rothäutiger, der irgendwie von Tutenblasen keine Ahnung hat und dann plötzlich da ist und sagt, äh, hier, braucht ihr jemanden? Ja? Ich, ich übernehme die Verantwortung. Ja? So, so er geht alles auf meine Karte, geht alles auf meine Karte. Macht euch, no worry, no worry, YOLO. Ja? Und er ist hier und der, ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Der, nee, ich Saul hat sich vielleicht gedacht, okay, ist das gerade eine Wette, die er verloren hat? Oder was läuft hier in aller Welt? Ja? Der, 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 hat, der hat musikalisches Blut, der kann den Takt halten und so. Aber nein, aber nein, nicht kämpfen. Und dann denkt sich, okay, dann ist das halt nun mal David. okay Und dann nimmt er ihn und dann äh, stülpt er ihm diese Königsrüstung über. Und wie genial ist das denn? So, diese Königsrüstung ist schon mal nicht schlecht. Schon mal nicht, also es, es gibt schlechtere Rüstungen, das sage ich euch. Ja? Die Rüstung von Saul, die war schon non plus ultra. Die kannst du nicht vom Band kaufen, die war extra angefertigt. Titanium, das waren die Waffen, die hat Israel bis dato noch nicht gesehen. Ja? Was da alles so aus sah, also das interpretiere ich jetzt. Okay? Und es war eine, eine Königsrüstung, das ist, was ich damit sagen wollte. Und ich kann mir vorstellen... Die war auch am glänzen. Also dachte sich Saul, okay, nun ihr habt den glänzenden Goliath, wir haben auch jemand, der glänzen kann, ja? Und er dachte, okay, wollen wir mal ein bisschen hier einen Wettbewerb starten? Wer ist der glänzendere, ja? Und dann stehen die auf dem Fell und die, die glitzern sich so an, ja, keine Ahnung. Und er hat diese Waffenrüstung an, diese beste Waffenrüstung, die es gibt, mit der er wahrscheinlich so viel mehr Chancen hätte als ohne. Und doch sagt er, ich kann darin nicht laufen. Er ist dort drin und denkt sich so: Nee, das ist alles super, total unnatürlich, wahrscheinlich auch irgendwie zwei Nummern zu groß. Und, und er wollte irgendwie sich äh, irgendwie verteidigen: äh, Schild, ja, das, geht so, das war so ein bisschen wie Roboter. Ja, Okay, und so ist er unterwegs und denkt sich, nee, das funktioniert überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht flüssig, ja, das ist überhaupt nicht flüssig, ich brauche wie Michael Jackson, ich muss mich bewegen und dann denken sie so, nee, das geht gar nicht so und dann, und, dann, und dann legt er die wieder ab, der legt diese Rüstung wieder ab und ich komme gleich zum Punkt und er legt diese Rüstung wieder ab und er schnappt sich seine Schleuder und seinen Stab und er geht raus. So, er geht raus und der Goliath, er denkt sich, ah, das ist doch unglaublich. 40 Tage probiere ich sie zu provozieren und das ist die Antwort. Ja? Ich meine, wirklich, ich kann mir vorstellen, so äh, David kommt so heraus und das Volk der Philister, die lachen wahrscheinlich. Die lachen sich kaputt und denken sich so, das ist unglaublich. Äh, Besseres haben sie nicht zu bieten. Wir können sie gleich auch irgendwie äh, sich, sich demütigen und sich uns unterwerfen. Und dann verhöhnt er ihn, hey, bin ich dein Hund und so weiter, dass du so kommst mit deiner Schleuder, mit deinem Spielzeug und so. Und, ähm, und dann sagt er äh, ihm, und das ist die Antwort, was er ihm sagt, in äh, 1. Samuel 17, in 1. Samuel 17, Vers 45, da heißt es, David aber sprach zu dem Philister, Achtung, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir. Ich aber komme zu dir, und er hätte er vielleicht sagen können, und jetzt gehe ich wieder, ja, so, ich habe es ja anders überlegt, ja. Und jetzt komme ich zu dir und ich realisiere, wie groß du bist. Ja? ich komme zu dir und ich renne weg. Ich komme zu dir mit meiner Schleuder. Und dann, oh, ja, wollte er ihnen irgendwie eine Überraschungstaktik oder so. Na, aber nichts dergleichen. Ja, oder mit diesem Stab, ja, Zauberstab. So bam, bam, bam. Nein, er sagt: Aber ich komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtrein Israels, die du verhöhnt hast. Ich weiß, wir befinden uns in diesem Thema des Gebetes und das Gebet Berge versetzt. Aber wenn ich mir David anschaue, auch gerade so alttestamentlich, wie er so als Gebetsmensch so gelebt hat, dann finde ich, hat er schon uns ein Vorbild gelebt. Ich meine, die meisten Psalmen hat er geschrieben, nicht alle, aber die meisten. Und wir sehen darin, wie er im, in Verbindung war mit Gott. Wie er diese Gedichte geschrieben hat, diese Lieder geschrieben hat, wie er Gott angebetet hat. Und wir sehen, dass, 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 dass hier ein, ein, ein David war, der eine sehr, sehr gute Beziehung zu, zum Herrn hatte. Und das finde ich so bemerkenswert hier in dieser Antwort. Das zeigt so, wer in ihm lebt. Das zeigt so, wer der Herr in seinem Leben ist. Das zeigt so, dass er nicht selbstbewusst ist, dass er denkt, ich bin schon 15, sondern dass er Gottbewusst ist. Dass er sagt, ich habe ein Bewusstsein, dass Gott mit mir ist und wir das verheißene Volk sind. Und das, das, das predigt mir etwas, denn er ist noch jung. Und er war bisher eine Schafhirte und hat äh, spielen gelernt. Und das muss schon echt irgendwie ein langweiliger Job gewesen sein. Also wenn ich mal anfangen sollte, Harfe zu spielen, dann weißt du, im Jimmy ist langweilig, okay? Wenn du wirklich Harfenspieler bist, das ist überhaupt kein Problem, okay? Jeder nach seiner Gabe. Und so ist er hier Harfenspieler, aber eines zeigt doch uns, dass er unendlich viel Zeit in der Einsamkeit mit Gott verbrachte. Es ist doch eine Zeit, wo er geschliffen wurde, wo er stark wurde, wo er seinen Gott kennenlernte, dass es ihn sowas von stark gemacht hat, dass er da vorne stand und nicht von seinen Fähigkeiten spricht oder auch von seinen Defiziten, sondern dass er davon spricht, wie groß sein Gott ist, dass er gekommen ist im Namen des Herrn, der Herrscher des Gottes Israels, den du veröhnt hast. Hier ist ein, ein David er er hat ein Gebetsleben, das steht. Er ist in Verbindung mit seinem Vater. Und wenn wir dieses mal beantworten wollen, was denn es für ein Gebet ist, das Berge versetzt. Ist ja irgendwie cool. Wir kommen zur Gemeinde, haben das Thema und denken sie, oh, der Jimmy gibt uns jetzt die Gebetsformel. Ja, Achtung, ich schreibe mit. Ja, Und dann denken wir so, okay, wenn ich diese Worte bete, in dieser Geschwindigkeit, irgendwie mit diesem Ton, mit diesen Höhen und Tiefen, mit dieser Vollmacht, ja? dann wird das geschehen. Achtung, schreibt euch das jetzt auf, okay? Das, das ist meine Gebetsformel. Und zwar glaube ich, dass David keine Gebetsformel hatte, um Berge zu versetzen, sondern er hatte ein Gebetsleben. Er hatte, und versteht mich hier nicht falsch, wenn ich Gebetsleben sage, heißt es das nicht, dass du jetzt irgendwie ab heute, weil Jimmy gesagt hat, stündlich auf Knien und beten sollst, mit geschlossenen Augen und gefalteten Händen. Wenn du sowas auf dem Herzen hast, dann mach das. Aber Gebet ist doch was viel Größeres, was viel weitergeht. Es ist doch in Beziehung, in einer lebendigen Beziehung zum Vater zu stehen. Es sind doch Gedanken, die ich habe, Gedanken des Vaters. Es sind doch Worte der Bibel. Es, sind doch, es ist doch, dass, dass Gottes Gedanken über mein Leben kommt. Das ist doch Gebet. Das ist doch, wo ich mir Gedanken mache, meinem Vater, himmlischen Vater spazieren gehe, Fußball spiele, was auch immer. Das ist doch ein Gebetsleben. Betet unablässlich, heißt es in 1. Thessalonicher 5, 17. Und ich frage mich immer so, wie soll das funktionieren? So so ohne müde zu werden, zu beten. Und ich habe das immer so gedacht, ich muss die ganze Zeit, 24 Stunden sieben, so formulierte, ausgesprochene, artikulierte Gebete sprechen. Das ist doch, ich meine, hallo, ja. Ich meine, wir sind, wir sind vielleicht fromm, aber hallo, das geht nun mal wirklich zu weit. Was es hier meint, ist, dass wir ein Gebetsleben haben. Und wenn ich mir David so betrachte, dann freue ich mich so sehr darüber, ihn zu sehen wie wie er steht im Namen des Herrn. Dass er weiß, wer er ist in Gott. Dass wir wissen, dass wir Erlöste sind. Dass wir wissen, dass, dass der, der mit uns ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Und dass wir wissen, dass alle Dinge möglich sind für den, der da glaubt. Dass wir wissen, dass nichts unmöglich ist. Bei Menschen ist es vielleicht unmöglich, aber bei Gott ist es nicht unmöglich. Und ich sehe einfach, wenn ich so einfach zu diesem Punkt komme mit dem Gebet, dann sehe ich einfach ein Gebetsleben, das dahinter steckt. Und dazu ermutigt uns David in diesem Beispiel, eine lebendige Beziehung zu haben, Berge zu versetzen wie einen Goliath. Und für alle, die diese Geschichte noch vielleicht darauf warten, wie die Geschichte endet, er bringt Goliath um, er tötet ihn. Er hat nämlich eine Schleuder und er nimmt sich fünf Steine und diese fünf Steine nimmt er sich nicht, um fünfmal zu probieren. Denn in einer anderen Bibelstelle ein bisschen später lesen wir, dass Goliath vier Brüder hatte, die auch riesen waren. Einer hatte sechs Finger an einer Hand. Und wir, ich, wir, ich glaube, dass, dass David ein David war, der, 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 der vorbereitet war. Er war der Meister seiner Klasse. Er hat ihn umgebracht mit einem Stein, aber er wusste, wenn Goliath tot ist, Besteht die Möglichkeit, dass seine vier Riesenbrüder kommen? Und für diese vier war er vorbereitet. Und so hat er ihn getötet. Und so hat er die Ehre Gottes gerettet. Gebet, das Berge versetzt, okay? Das ist das Gebetsleben. Und das ist halt die Frage so auch, ja, welcher Berg, welcher Goliath ist in meinem Leben? Welcher Goliath ist in meinem Leben, der, der, den, den ich versetzen muss? Und ich möchte dich so dringend einfach ermutigen, diese, diese, diesen, deinen Gott zu suchen, eins mit deinem Vater zu sein, diese Beziehung zu deinem innigen Vater zu suchen, diesen Glauben, den du hast, dass er lebendig bleibt. Weißt du? Und so das ist so dieses Offensichtliche, das ist der offensichtliche Berg, den David zu kämpfen hatte, oder? Das ist ziemlich klar. Es ist Goliath. Aber ich habe mich einfach über diese Predigt auch mit meiner Frau darüber unterhalten. Und sie hatte dann einen ganz anderen Gedanken, der mir sehr gut gefiel. Ich wollte ihn eigentlich so verkaufen, als wäre das mein Gedanke, aber es war ihr Gedanke. Und zwar, weißt du, ich hatte euch ja eingangs die Geschichte von Gad erzählt und den Riesen, oder? Ich finde das interessant, weil ja, David kämpfte gegen den direkten Berg Goliath. Aber wisst ihr, ich glaube, David hatte noch einen viel größeren Berg und das war der Berggard das war die Gruppe, das war die Rasse der Anakita und der Riesen, die vor 400 Jahren, damals schon, das Volk Israel eingeschüchtert hatte, die aufgrund dessen der Lüge, dass sie dachten, dass sie das nicht erobern können, 40 Jahre in der Wüste Sonnenbrand bekamen. Und dann kommt ein paar Jahre später, heißt es dann, dass Josua das Land eingenommen hat, aber Gaza und Ashton hat er hat er unberührt gelassen. Diese Riesen, dieses Volk der Riese hat er unberührt gelassen. Das ist ein, ein, eine Dimension, das war dem vielleicht eine Ecke nochmal im wahrsten Sinne zu groß. Und an dem Punkt waren sie gesagt, haben, okay, wir sind happy. Wir sind happy, wir haben unser Land. Lass doch Gaza, Ashton und, und, und Gad, der Riese, die sollen einmal mal ihre Riesenspiele machen, aber lass uns nur in Ruhe. Und wir lesen dann, 350 Jahre später gibt es diese Riesen und dieses Volk Gad immer noch. Diese Feinde, dieser Berg, der so immer und immer in den Köpfen der Israeliten war. Dieser scheinbar unbesiegbare Berg. Das ist so dieser Fluch, der so auf ihnen war und die sich damit irgendwie arrangiert haben. Ach, das ist eine Krankheit, gehört dazu. Ah, das ist ein Streit, gehört dazu. Wir haben uns irgendwie, in Bitterkeit und Unvergebenheit, gehört dazu. Es sind so Berge, wo wir denken, das war schon immer so. Über Generationen, wir haben Schulden über Generationen, das ist einfach so. Das ist... Ein Berg von Gard in unserem Leben, wo ich glaube, dass David derjenige war, der gesagt hat, aber auch den habe ich besiegt. Ich habe diesen Fluch, ich habe diese Lüge gebrochen im Namen des Herrn. Und ich stelle mich nicht nur einem Goliath, einem berg -Goliath, sondern ich stelle mich auch einem System, einem Gedanken, einem Lügengedanken, äh, ge äh, ge äh, einem äh, Gedankenfestung, äh, den stelle ich mich entgegen und die werde ich niederreißen im Namen Jesus. In Jesaja heißt es an einer Stelle, dass keine Waffe, die gegen uns gerichtet ist, Bestand haben wird. Keine Waffe. Es ist in der Bibel so in einer Verheißung, dass wir daran glauben dürfen, dass wir vielleicht unsere Vergangenheit nicht verändern können. Aber aufgrund meiner Entscheidung kann ich meine Zukunft verändern. Ich muss nicht aufgrund meiner Vergangenheit meine Zukunft leben. Sondern ich habe Gründe, irgendwie entsprechend so zu leben, entsprechend meinen Vergangenheiten. Aber ich habe auch die Wahl, die Entscheidung zu sagen, hey, mit Gottes Hilfe werde ich in einem Gebetsleben, in einer, in einer lebendigen Beziehung zu Gott, meine Zukunft neu gestalten. Und ja, wir haben alle diese irgendwo scheinbar unbesiegbaren Berge. Aber dieser Berg wurde hier mit David gebrochen. Und wir sehen dann später, in äh, ein paar Verse später, ein paar Kapitel später, dass dann die Diener von David, dann auch die Brüder, dann auch erlegten und seither finden wir Gott und die Riesen, die einmal noch mal in der Bibel. Sie sind einfach nicht mehr da. Dieses scheinbar Unmögliche wurde möglich. Ja, bei Menschen mag es unmöglich sein, bei Gott sind alle Dinge möglich. Okay, wisst ihr, das ist ja bis hierhin eine, eine, eine Pfingstpredigt, oder? So, da stehe ich auch, ich bin das ja durch und durch. So im Glauben und so und Amen. Und das stimmt auch. Und das dürfen wir auch. Aber fairerweise muss ich auch sagen, ich äh, in meiner Vorbereitung habe ich auch so überlegt, hey, ist das fair, der Gemeinde das so in einem Glauben aufzupuschen und uns einen David als Beispiel zu geben, ist das fair? Weil, come on, ganz ehrlich, wie viele von uns, und ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, oder ich gehe davon aus, dass ich nicht der Einzige bin, haben doch Gebete und denken, es hat sich überhaupt nichts verändert. Ich meine, so weit, so gut. Wenn alles so geschieht, dann ist das so die Ultra predigt und ich denke so, Halleluja, lass es nach Hause. Aber seien wir doch mal ehrlich, wie viele Gebete haben wir in unserem Leben, wo wir denken, hier bewegt sich überhaupt nichts. Und deswegen heißt mein dritter Punkt, ich habe ein Wort gesucht, habe nicht gefunden. Das ist, was ich meinte. Der Berg, ich kann auch so viel beten, da tut sich gar nichts. Ja. Und so geht es mir manchmal. Ich bete und ich, ich denke so, ich habe den Willen Gottes und es muss so geschehen. Und und es sind manchmal sehr, sehr gute, meistens sehr, sehr gute Sachen. Ja? Wenn es dann irgendwie um FIFA 14, 15, 16 geht und Konsole und so, das ist alles nicht so vom Herrn. Aber es gibt noch andere Sachen, für die ich bete, die sind wirklich vom Herrn, Okay. Für Heilung möchte ich beten, ja, für Gesundheit und ich möchte beten, dass Menschen glücklich werden, dass sie sich versöhnen und so, wenn es doch der Wille Gottes ist. Warum tut sich da nichts? Ja, und wir, wir gehen in uns, wir fasten, wir beten, wir, wir holen unsere Räucherstäbchen raus, unsere Flaggen, wir probieren alles, wir, wir probieren alles, damit es irgendwie nur funktioniert. Und du hörst diese Predigen und denkst, ja, dein Gebetsleben und so und denkst, ja, mein Gebetsleben ist intakt. Ich bin in einer lebendigen Beziehung zu Gott, aber warum bewegt sich nichts? Da sind diese Berge in meinem Leben und es scheint so, es scheint so, es scheint so. Und da finde ich auch David, da ist er auch unser Vorbild, mein Vorbild. Wie er dann in 2. Samuel Kapitel 12, wie er dann ähm, geschlagen wird, bestraft wird von Gott und sein Kind stirbt. Dass er unehelich geboren wurde, weil er mit Beersheba ausgebrannt ist und dann noch hat er noch äh, den, den Mann dann umgebracht und, und Ehebruch. Und das ist schon alles Teil grausam. Und warum das alles so ist, das können wir nochmal irgendwie anders diskutieren. Fakt ist aber, dass ein Gebet... Von David, der eine Woche lang, oder fünf Tage waren es glaube ich, gefastet und gebetet hatte. Der mit nacktem Oberkörper, ich weiß nicht wie ich drauf komme, aber irgendwie auf dem Boden lag. ja, Also ihm ging es einfach nicht gut und er meinte es ernst. Und das ist jener David, der schon vieles mit Gott positiv erlebt hat. Und hier ist er. Hier ist er und erlebt etwas, das überhaupt nicht geht. Und ja auch in meiner Theologie frage ich mich, Gott du bist doch gnädig. Gott, du bist doch gut, du bist alle Zeit gut, du veränderst dich niemals, du bist kein launischer Gott. frage mich, warum in aller Welt bewegt sich hier gar nichts? Und David musste damit leben und er lebte damit. Und wisst ihr, und ich glaube, dass, dass uns hier etwas gegeben wird als Prinzip, wo ich glaube, dass wir daran glauben und festhalten dürfen, dass unsere Hoffnung Jesus heißt. Unsere Hoffnung heißt Jesus. Unsere Gebete sind, oder unsere Gebetserhörung ist nicht das Ziel des Betens. Ziel des Betens ist, auf unsere Hoffnung Jesus zu schauen. Eine Ewigkeitsperspektive darüber zu bekommen, was Gott für mein Leben hat. Und ich kann es nicht erklären, warum manchmal Sachen funktionieren, und manchmal nicht. Ich weiß nicht, warum guten Menschen schlechte Sachen passieren. Weiß ich nicht. Aber eines weiß ich, dass wir eine Hoffnung haben, die höher und größer ist als unsere Gebetserhörung. Manchmal ist das offensichtlich, manchmal nicht. Manchmal habe ich so gebetet, ich kann mich noch erinnern, wie ich es als Teenie irgendwie so verliebt war in so ein Mädel, habe gebetet, Herr, das ist dir und wenn du mich liebst, dann muss das so sein. Oh Gott sei Dank hat Gott mein Gebet nicht erhört. Oder? Ja. Gott sei Dank. Also, aber es gibt aber auch andere Momente, wo wir ganz genau wissen und es nicht, einfach nicht verstehen. Aber wisst ihr, das ist, wo Jesus uns diese Hoffnung schenkt wo wir wissen dürfen, dass unsere Hoffnung nicht eine Gebetserhörung ist, sondern dass unsere Hoffnung Jesus heißt. Und wisst ihr, Hoffnung ist ja so eine kribbelige Vorfreude, das bedeutet Hoffnung. Zu wissen, es kommt, es kommt, aber es ist jetzt noch nicht, aber es wird, es wird. Es ist ein bisschen wie mit Weihnachtsgeschenken, ja. So, du weißt, aha, ist es ist verpackt, du weißt sogar, was drin ist und so, aber äh, ist es ist noch nicht Zeit, ja, Bescherung kommt noch, Mitternacht und so weiter. Und diese Hoffnung, die haben wir auf Jesus auf ewiges Leben, auf etwas, was alles viel, viel besser ist. So weit sogar, dass die Bibel sagt, dass selbst der Tod nicht das Ende des Wortes ist, sondern in 1. Korinther heißt es, Tod, wo ist dein Stachel? Es das heißt, selbst, selbst Tod hat nicht das letzte Wort, hat die Macht verloren. Denn unsere Hoffnung ist ewig. Und ich finde das so ermutigend, dass wenn wir beten und ein Gebetsleben haben und dafür beten, dass Gebirge sich versetzen und ich wünsche es uns allen. Aber wenn es nicht so passiert, dass wir wissen dürfen, dass Gott weiß und dass Gott Gott ist. Und dass Gott einen guten Willen für mein Leben hat. Und dass ich eine Ewigkeit mit Gott haben werde. Eine Ewigkeitsperspektive zu bekommen. Hoffnung reinterpretiert unsere Umstände. Ich werde es nochmal erklären. Die Umstände mögen sich nicht immer verändern. Nicht immer. Ich wünschte, es wäre so, aber es ist nicht so. Umstände werden sich nicht immer verändern. Aber weil wir diese Hoffnung in Jesus haben, kann ich diese Umstände wieder ganz neu mir anschauen. Kann ich diese Umstände in einer neuen Perspektive sehen. Es ist nicht alles gut, es ist nicht alles schön, es läuft nicht alles glatt. Friede, Freue, Eierkuchen, Happy Clappy Christian Life, das ist alles nicht so. In, in der Tat, als Christ habe ich fast mehr Probleme, als ich, ohne, Christ unterwegs, als ich äh, ohne Jesus unterwegs war. Denn jetzt muss ich mir viele, viele Gedanken machen. Jetzt habe ich viele Berge zu versetzen in meinem Leben. Und nicht alle kriege ich versetzt. Nicht alle. Und ich weiß nicht, warum. Aber eines weiß ich, dass darüber eine Hoffnung ist, die steht über allem. Und das ist Jesus. In Kolosser Kapitel 1, Vers 27. Das habe ich immer das habe ich immer so total laut Hals äh, Heißt gepredigt und hat dann immer gesagt: Unter den Heiden ist da ein Geheimnis. Ja, uns ist es offenbart. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Alle, äh, alle so, yeah, yuppie, Amen, der äh, segne euch. Und ich habe mal so darüber nachgedacht: Was bedeutet das eigentlich? Ich meine, das geht so richtig, so, das flutscht so richtig, ne? Also wirklich, das ist wie Johannes 3,16, das flutscht einfach Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns habe ich immer verstanden, aber was bedeutet eigentlich die Hoffnung der Herrlichkeit? Und ich finde, in anderen Übersetzungen wird es ein bisschen besser auch erklärt, aber hier heißt es, die Hoffnung auf ewiges Leben. Christus ist in uns, die Hoffnung auf ewiges Leben. Das ist doch die Hoffnung, die niemals enttäuscht wird. Das ist doch der Glaube, den wir haben, wo wir sagen, hieran möchte ich festhalten. Dass ich sage, ich bete und ich bete im Glauben und ich bete vollmächtig. Ich habe ein Gebetsleben, ich habe eine gute Beziehung. Der Berg Goliath soll verschwinden, der Berg Gart soll verschwinden. Aber wenn das nicht passiert, dann weiß ich, dass meine Hoffnung nicht die Gebetserhörung ist, sondern dass meine Hoffnung Jesus Christus ist. Und ich weiß, du, die Geschichte von David, die ist wirklich hart. Ich, ich habe lange überlegt, wie ich sowas predigen soll. Das Kind stirbt. Aber wisst ihr, eine Sache möchte ich mit euch noch mal beleuchten, weil wisst ihr, danach kommt Salomo. Und ihr wisst, welche Kinder danach kamen, bis zu einem Same, der tausend Jahre später war. Aus diesem Same stammt Jesus Christus. Und wir sehen, dass aus diesem Samen David etwas entstand, was man damals nicht hätte verstehen können. Und ich verstehe diese eine Situation, warum das Kind sterben musste, verstehe ich bis heute nicht. Aber eines verstehe ich, dass die Hoffnung Jesus ist. Dass das, was er macht, dass er das gut macht. Und dass das Gute für unser Leben ist. Dass er es nicht nur gut mit uns meint, sondern auch gut machen wird in unserem Leben. Lasst uns gemeinsam aufstehen. möchte gerne beten. möchte beten, dass, dass wir diese, dieses Feuer einfach nochmal fangen in unserem Leben, wo wir sagen, ich möchte dieses Gebetsleben mit Jesus haben. Nicht irgendwie Gebetsformeln, nicht irgendwie orthodoxe, richtige Gebete, die dann sich sehr toll anhören und sich reimen und irgendwie, keine Ahnung, einen großen Applaus bringen, aber wirklich zu sagen, ich möchte verstehen, wieder ganz neu dieses innige Leben in Einsamkeit, ja, ja, so wie David. David hatte vielleicht nicht die Wahl. Er war in dieser Einsamkeit. Aber wer weiß, vielleicht bedeutet das für uns, uns mal zurückzuziehen. Und keine Sorge, ich spreche hier nicht von Isolation, dass du dich auf eine Säule stellst und asketisch lebst. Das ist nicht, was ich meine, aber in einer Einsamkeit, wo wir sagen, ich, ich, brauche, ich brauche die Ruhe. Vielleicht ist das nicht ein ganzer Tag, aber vielleicht sind es fünf Minuten. Wo du sagst, ich brauche mal ganz kurz, wo ich abschalte, zur Ruhe komme. In meinem Gebetsleben hineinkomme. Und ich glaube aber auch für all jene, die heute hier sind und sagen, hey, ich, ich, ich weiß christlich so alles Richtige. Ich, ich könnte deine Predigt besser predigen, Jimmy, aber... Aber es bewegt sich nichts. Und für dich möchte ich sagen, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die Jesus Christus heißt. Eine ewige Hoffnung. Eine Hoffnung auf ewiges Leben. Auf einen Himmel, wo, wo es heißt, dass nicht eine Träne fließen wird. Jede Trauer wird vorbei sein. Jeder Schmerz wird vorbei sein. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte, bevor ich nochmal für die Leute hier einfach nochmal beten, möchte ich nochmal einen Aufruf machen für all jene, die heute hier sind und sagen, ich kenne diesen Jesus nicht, ich habe diese Ewigkeitsperspektive in meinem Leben nicht, ich habe keine Ewigkeit, die in, mich einge in mir eingezogen ist und in mir lebt ähm, und du aber hier bist und sagst, ich möchte Jesus einladen als mein Herrn und Erlöser und du sagst, ich möchte ihn hier jetzt gerade in einem Gebet möchte ich das bekennen, dass er, dass er der Herr meines Lebens sein soll dass er mir ewiges Leben schenken soll und ich ein Kind Gottes werde. Wenn du hier bist, dann möchte ich gerne ein Gebet sprechen, das wir alle hier solidarisch wiederholen werden. Aber wenn du hier bist und sagst, ich möchte dieses Gebet von Herzen aussprechen und ich brauche diesen Jesus, ich brauche diese Ewigkeit, dann gib mir mal eine Handzeit, melde dich. Gibt es da noch jemanden, der sagt, ich möchte diese Entscheidung für Jesus treffen, diese Ewigkeit in meinem Leben, möchte ich gerne, möchte ich, möchte ich beten im Glauben. Gibt es da noch jemanden, der gebe mir ein deutliches Handzeichen, damit ich sehe. Okay, gibt es da noch jemanden? Halleluja. Halleluja. Ich habe zwei Hände gesehen. Ähm, wenn du hier bist und sagst, ich möchte so gerne, aber ich traue mich nicht oder ist es vielleicht nicht dran dann bist du herzlich zu eingeladen, dann auch später uns hier zu sehen. Das Next Step, das Next Step Team wird oben sein und da kannst du einfach für dich beten lassen und deine Fragen loswerden. Aber lass uns doch jetzt dieses Gebet mit diesen drei kostbaren Menschen beten. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. 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 Komm, lass uns doch den äh, kostbaren Herzen einen Riesenapplaus geben. Cool. Ich möchte, ich möchte noch mal für euch beten. Ich glaube auch einfach, dass das eine Botschaft ist, die, ähm, die für einige von euch eine Bedeutung hat, ob das Goliath Gard oder eben dieser Berg ist, der sich nicht versetzen lässt. Und das habe ich heute gebetet, heute Morgen, als ich hierher fuhr, habe ich gesagt, Gott, diese Predigt, die muss nicht glatt laufen, aber das, was ich möchte, ist, dass wir verstehen, dass du ein wunderbarer Gott bist und einen wunderbaren Willen für unser Leben hast, dass dir unsere Umstände, unser Leben nicht egal sind, aber dass wir darauf vertrauen, dass du da bist. Und dafür möchte ich jetzt gerne beten und in dein, in dein Leben, in deinen Lebenssituationen das, das Beten, dass Gott in dir etwas erweckt, Dass du diesen Mut fasst und Schritte gehst, Schritte des Lebens gehst, Schritte des Glaubens gehst, Schritte des Vertrauens gehst. Jesus, hier sind wir, feiern Gottesdienst, ja, weil es Sonntag ist, aber, aber nicht, weil, weil es einmal nur eine Routine ist, sondern weil wir als Gläubige zusammenkommen, dich lieben, dich feiern dir näher kommen wollen und ich bete gerade an diesen Momenten, in diesen Zeiten, in diesen Umständen, wo wir dir jetzt näher kommen wollen und müssen, bete ich, Herr, dass du deine Arme weit machst, deine Arme weit machst und uns rufst in deine Gegenwart, in deine lebendige, heilige, intime Beziehung und ich bete, dass, dass diese Beziehung, dass dieses Gottbewusstsein, dass dieses ich stehe hier im Namen des Herrn Herrscher Ich bete, dass das Berge in unserem Leben versetzt. Und ich bete all da, wo, wo die Grenzen unserer Vorstellungskraft sind, Herr, und wir nicht mehr weiter wissen. Ich bete, dass diese Hoffnung, dass diese Hoffnung überwiegt. Dass du alles neu machen wirst, dass du, dass du uns eine Ewigkeitsperspektive schenkst. Jesus, und ich danke dir, Herr, dass wir darin, in den Stürmen und in den Umständen unseres Lebens eine neue Interpretation unserer Probleme sehen, Jesus. Dass wir wissen, Herr, dass wir Fremdlinge auf Durchreisen sind und wo auf uns etwas wartet, das so viel größer ist. Und ich bete, Jesus, auch wenn es äußerlich nicht sichtbar ist, bete ich wie im Himmel, so auf Erden. Möge der Friede Gottes in unseren Herzen herrschen, Jesus. Ich danke dir, Jesus, Jesus, für deine Gegenwart und ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und Heiligen Geistes. Amen.